0: Tachless Podcast. Im Gespräch mit Thomas
1: Spar über sein neues Buch „Todesfuge: Biografie eines Gedichts“. Thomas Spar, Sie sind Editorin Large beim Suhrkamp Verlag in Berlin und haben jetzt bei DVA die Biografie eines Gedichtes der „Todesfuge“ von Paul Celan publiziert. Paul Celan ist vor 50 Jahren ums Leben gekommen beziehungsweise hat sich vermutlich selbst umgebracht. Warum ein ganzes Buch zu einem einzigen Gedicht.
0: Es ist eigentlich so etwas wie ein Jahrhundertgedicht. Es rekapituliert das halbe Jahrhundert des Lebens von Paul Celan, des Erlebens, des Überlebens, aber eben auch des Nichtüberlebens, das heißt des Freitods, in den er im April 1970 in Paris gegangen ist. Insofern war es eine kluge Entscheidung des Verlags dieses Buch rechtzeitig zu seinem Todestag erscheinen zu lassen, ein Tag, der besonders markant ist, weil er uns vor Augen führt, dass das Überleben oft eben gar kein Überleben war.
1: Sie haben jetzt gesagt, die Todesfuge ist ein Jahrhundertgedicht und ein Jahrhundertgedicht geworden. In Sprache und Inhalt ist es auch im kulturellen Gedächtnis angekommen. Wieso ist das so gekommen mit diesem Text?
0: Es ist wahrscheinlich das früheste Dichterische Dokument, aber in gewisser Weise auch ein denkerisches Dokument der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Also diese frühe Entstehung hat es zu so einem singulären Text gemacht. Mir ist erst bei der Arbeit an diesem Buch bewusst geworden, dass alle Deutungen, die wir der Todesfuge angedeihen lassen, ein Holocaust-Gedicht, ein Gedicht über den Zivilisationsbruch und so, dass wir da spätere Begriffe verwenden, um einen frühen Text zu verstehen. Aber in Wirklichkeit ist dieser Text ein singuläres Dokument gewesen, lange Jahrzehnte, bevor diese Begriffe überhaupt entstanden wurden. Und unser Verständnis... Ein weiteres geworden ist oder ein tieferes, hoffentlich.
1: Die Todesfuge, Sie nennen es Biografie eines Gedichtes und gehen bewusst nicht auf die Interpretation des Textes ein, sondern beschreiben einfach die Wirkungsgeschichte des Gedichtes, aber auch seine Entstehung. Hatten Sie Angst, den Text zu deuten oder haben Sie gesagt, nein, diesen Text kann man nicht deuten, jeder muss den oder jeder muss diesen Text für sich selbst deuten? Das
0: Letzte kommt dem sehr nah. Ähm, Celan hat einmal gesagt, geh mit der Dichtung in deine allereigenste Enge und setze dich frei. Das heißt, ich wollte jedem Leser, jeder Leserin freistellen, ähm, wie er diesen Text oder wie sie diesen Text versteht. Ich ähm, wollte nicht wieder eine autoritative Deutung geben, ich habe auch keine, sondern ich finde, es ist wichtiger anzuschauen, welche Deutungen es historisch gegeben hat, über ein halbes Jahrhundert, Interpretationen der Todesfuge, welche Übersetzungen es gegeben hat und ähm, die Interpretationsmöglichkeiten ähm, auszuloten. Aber eine autoritative Interpretation, also nun die endgültige Interpretation der Todesfuge, die gibt es nicht und die kann ich auch nicht liefern.
1: Sie publizieren zum Todestag von Paul Celan dieses Gedicht, diese Biografie eines Gedichtes, aber nichts anderes von seinem Werk. Würden Sie letztlich sagen, dass Celan auf dieses Gedicht reduziert bleiben muss? Oder ist das einfach ein Text, der derart über die Zeit hinausgeht, dass man gar nicht davon loskommt, Celan in ihm festzumachen?
0: Man muss sich immer klar machen, dass die Todesfuge zusammen mit Hermann Hesses Stufen ähm, das meist übersetzte Gedicht des 20. Jahrhunderts ist. Ähm, ein Gedicht, das unendlich oft abgedruckt worden ist, in allen Weltsprachen zugänglich ist. Und insofern hat es natürlich eine herausgehobene Position, im Unterschied zu anderen Gedichten von Zählern, die sehr wichtig sind. Aber... Die Todesfuge ist sicher das Gedicht, was man am ehesten mit Celan verbindet, mit seiner Biografie, mit seinem Werk insgesamt. Aber das Werk von ihm ist natürlich sehr viel mehr als nur dieses Gedicht. Insofern enthält das Buch auch zu Recht einen Index von anderen Gedichten, die Erwähnung finden, Gedichte von Celan, aber Gedichte anderer
1: das Buch ähm, ist sehr dicht, es ist sehr spannend zu lesen. Überhaupt die Ideengeschichte und die Wirkungsgeschichte, die da ineinander einspielt mit allen Persönlichkeiten, mit denen auch äh, Celan biografisch und äh, literarisch in Kontakt war, kommen vor. Was war Ihre Erkenntnis nach dieser immensen Recherche ähm, zum Gedicht? Haben Sie das Gedicht irgendwie neu verstanden oder Celan anders gedeutet?
0: Ich habe das für einen abgelegten, langweiligen Text gehalten und beim Wiederlesen ist mir bewusst geworden, wie realitätshaltig er ist. Dass dieses Gedicht nicht nur gestaltet ist, das ist es in hohem Maße, aber es ist eine gestaltete Erfahrung. Die Erfahrung, die Celan selber gemacht hat, das ist mir wirklich erst bewusst geworden. Die Erfahrung von Verfolgung und Ermordung seiner Eltern die Grablosigkeit des 20. Jahrhunderts, alles Motive, die ich vorher nicht in dieser Klarheit und Stringenz gesehen habe. Und hoffentlich äh, habe ich da für die Lesenden auch etwas ähm, vermitteln können von diesen Einsichten, die ich selber hatte. Und es war eine große Überraschung zu sehen, wie früh zum Beispiel die amerikanische ähm, ähm, Rezeption der Todesfuge einsetzt und dieses Gedicht eigentlich, Neu und anders versteht, als man das in Deutschland verstanden hat. In Amerika hat man nämlich sehr wohl verstanden, von welcher Erfahrung Zählern spricht. Da hat man sich in Deutschland zumal, aber auch ähm, in Europa schwerer
1: getan. Das Gedicht ist ja nicht nur ein Jahrhundertgedicht, weil es einfach in der Sprache und in der Art, wie es daherkommt, wie eine Wucht daherkommt, sondern weil es auch von Anfang an sehr umstritten war. Sie beschreiben das und sie zeigen das, zeichnen diese, diese Strittigkeiten oder diese Kontroversen nach. Weshalb, denken Sie, ist das ein so umstrittener Text von Anbeginn gewesen?
0: Weil man ähm, nicht über den Text selber eigentlich streiten wollte, ähm, sondern über die Art, wie er vorgetragen wurde, weil man nicht über den Inhalt des Textes streiten wollte, sondern über die Form, weil man gesagt hat, es sei surrealistisch. Aber man hat sich gegen den Realismus des Textes ähm, gewehrt. Ich glaube, da war Wirklichkeitsverdrängung und historische Verdrängung am Werke, aber nicht die Verdrängung des Gedichts als solchem.
1: Dieses Gedicht steht ja gerade in Europa und in der deutschen Geistesgeschichte auch diesem von Adorno gegenüber, dass es keine Dichtung nach Auschwitz mehr gibt. Wenn Sie diese Spannweite ausbreiten für sich selbst, wo müssen wir das Ganze verorten?
0: Wir müssen es in unserem historischen Gedächtnis verorten. Wir müssen verstehen, dass von der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, also vor dem Holocaust avant la Lettre oder vor der Shoah avant la Lettre, es einen einzigen Text gab, ein Gedicht. Einige Jahre später hat Adorno dann den Satz Formuliert, es sei barbarisch nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben. 1949 hat er diesen Text, hat er diesen Satz formuliert, zwei Jahre später veröffentlicht. Er hat diesen Satz später widerrufen, 1966 in der negativen Dialektik. Also dieses Gedicht hat, das Gedicht von Celan hat sich gegen alle Anfechtungen behauptet, es ist in der Welt und es verkündet, glaube ich, mehr denn je die, oder kündet mehr denn je von der Erfahrung, von der es spricht.
1: Selan selbst hat ja unter dieser Erfahrung gelitten. Er hat ja nach dem Besuch der Gruppe 47 auch ausführlich darüber berichtet, dieses Gedicht war vielleicht einfach zu früh oder war es in Deutschland der falsche Text?
0: Man muss sich fragen, welcher Text wäre denn der richtige gewesen? Wie hätte es denn diese Nachkriegsgesellschaft in Deutschland, die Gesellschaft der Wehrmachtsangehörigen, der unendlich Verstrickten, richtig wahrnehmen können? Ähm, so etwas wie einen richtigen Text oder einen richtigen Zeitpunkt gab es gar nicht. Ähm, bei einem Gedicht von dieser Wucht wie der Todesfuge war das Missverständnis absehbar, voraussehbar. Für Celan selber als einem Überlebenden war es, unerträglich, zumal er ja eben auf diesen deutschen Sprachraum angewiesen war. Aber dass man, sich, dass man glaubt, es gäbe so etwas wie etwas Richtiges in dieser Falschheit, das glaube
1: ich nicht. Aber war es nicht auch einfach die Tatsache, dass hier ein Opfer schreibt und mit den Täter, wie Sie ja durchscheinen lassen, in einen Dialog zu treten versucht? Und das funktioniert halt einfach nicht.
0: Das funktioniert nicht. Das würde nur funktionieren, wenn beide Seiten Opfer wie Täter über ihre Vergangenheit sprechen. Das hat diese Generation der um 1920 geborenen in Deutschland vermieden und das hat eben auch äh, zu dem Schweigen vieler vieler Opfer geführt, die dann eben von ihrer Erfahrung nicht mehr berichten wollte. Das hat Celan in seiner poetischen Kraft, aber auch in seiner Ungestümheit, in seiner politischen Wachheit nicht machen wollen. Er hat gedichtet und er hat dieses Gedicht in die Welt gebracht.
1: Diese Dichtung ist ja nicht nur ein Text, man könnte sagen, es ist vielleicht sogar eine musikalische Form der Dichtung. Sie hieß ja auch zuerst Tango. Wie würden Sie die Sprache umschreiben eines in Tschernowitz geboren und aufgewachsen, der ja nicht in seiner Muttersprache eigentlich geschrieben hat?
0: Aber ich glaube, das müssen wir sagen, dass Celans Muttersprache Deutsch war. Es war die Sprache seiner Mutter, die aus Böhmen stammte, die ein Deutsch sprach, ein österreichisch-böhmisch geprägtes Deutsch, das man heute wahrscheinlich gar nicht mehr findet. Aber Deutsch war ganz sicher seine Muttersprache, in der er aufgewachsen ist und die einzige Sprache, in der er dichten konnte. Aber hat ihm hat ihn zu einem vielsprachigen Dichter gemacht. Er hat aus dem Russischen übersetzt, aus dem Italienischen übersetzt, aus dem Französischen, aus dem Englischen. Er war in vielen Sprachen zu Hause, aber die Sprache des Genuinen, eigentlichen Ausdrucks, das blieb zeitlebens das Deutsche, auch in seinem französischen Exil. Er hat ein wunderbares Französisch beherrscht wie wir auch an seinen Briefen sehen können. Er hat auch eigene Texte, poetische Texte auf Französisch verfasst. Die Sprache der Dichtung, wie gesagt, die blieb deutsch.
1: Aber er wollte nicht in der deutschen Sprache der Täter dichten, sondern hat diese Sprache verfremdet und verformt. In welcher Weise? Tschernowitz
0: hat etwas, was Rosa Ausländer einmal das Wortlaub genannt hat. Eine Stadt, in der acht, neun Sprachen gleichzeitig gesprochen wurden. Viele Ethnien zu Hause waren ganz unterschiedliche Ethnien, die auch in Spannung zueinander standen. Jeder beherrschte mindestens drei Sprachen. Es gab ganz eigene Wortprägungen, eine groß, einen großen Ausdruckswillen, ein großes poetisches Ausdrucksvermögen. Das hat er mitgebracht. Aber dass es ein dezidierter Entschluss war, nicht in der Sprache der Täter zu dichten, das glaube ich nicht. Es war das, was ihm zugewachsen ist, wofür diese Literaturmetropole, diese Sprachmetropole Tschernowitz singulär steht, eine heute vollkommen zerstörte Welt natürlich.
1: Eine Welt, die man sich fast nicht mehr vorstellen kann. Sie beschreiben diese sehr eindringlich und auch diese Sprachwelten. Der Einfluss des Jidischen und des Jüdischen ähm, kommt da immer wieder vor. Wie würden Sie das äh, sehen in der Todesfuge? Wo ist dieser jüdische dieser jüdische Teil drin?
0: Celans Todesfuge ist in alle Sprachen übersetzt. Und ich war vollkommen überrascht zu erfahren, dass er nur nicht ins jidische übersetzt worden ist. Ins jidische wo so viel übersetzt worden ist, eine der Hauptsprachen von Czernowitz, sein amerikanischer Übersetzer Jerome Rothenberg, hat Celan in den 60er Jahren lange nach seiner Übersetzung der Todesfuge ins Englische einmal gefragt, können Sie Jiddisch? Und er hat gesagt, ja, Jiddisch habe ich in den Arbeitslagern des Zweiten Weltkriegs gelernt. Und ich glaube, er hat viel davon aufgenommen, in, in der Verfugung, in der Wiederholung. Ähm, und ähm, das Jiddische war, wie das Hebräische, ihm vertraut. Ähm, aber er hat es nicht gesprochen und er hat es wahrscheinlich auch nicht perfekt beherrscht.
1: Einen spannenden Teil beschreiben Sie zur Frage der Deutung des Gedichtes als existenzialistisches Gedicht, als Ex existenzialistischen Text. Dieser Ex Existentialismus war ja auch ein Dialog mit Martin Heidegger, was wissen Sie über Heideggers Reaktion auf die Todesfuge? Er hat
0: dazu, Heidegger hat dazu niemals explizit Stellung genommen. Wir vermuten, dass er die Todesfuge gehört hat auf einer Schallplatte, die im Neske Verlag, wo auch Werke von Heidegger erschienen, herauskam 1958. Man muss sagen, dass Martin Heidegger ein sehr aufmerksamer Leser von Celan war, dass er auch ein großes Verständnis hatte. Wir werden die Konstellation Celan Heidegger, glaube ich, so deuten müssen, dass hier Opfer und Täter direkt aufeinander prallten und dass ein produktiver Dialog nicht möglich war, nicht stattgefunden hat.
1: Aber es war auch ein Dialog, der nicht stattgefunden hat, der von gegenseitiger Anziehung, gerade in Bezug auf die Sprachgewalten zeugt eigentlich.
0: Ja, wechselseitig. Also Heidegger war ganz sicher sehr angezogen von Celans Sprachwelt. Umgekehrt war Celan auch beeinflusst von Sein und Zeit, von den späteren Werken von Martin Heidecker, er hat ihn als Philosoph und als Theoretiker der Sprache hochgeschätzt.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise eigentlich nach dem Beginn der 50er Jahre, geht ja diese große Plagiatsaffäre, die Goll-Affäre los. Man wirft ähm, Pauselan vor, dass er äh, Dinge übernommen hat. Gerade in Bezug auf die Todesfuge ist das auch relevant. Sie sparen diesen Teil relativ stark aus. Die ganze Frage, was war schon mal geschrieben in Gedichten von Moses Rosenkranz, weshalb? Das habe ich nicht ausgespart, das habe ich
0: eigentlich mit berücksichtigt. Ich habe ja auch ein Kapitel zur Goll-Affäre mit hineingenommen. Es ist eine sicher sehr wichtige Frage, welchen Einfluss Moses Rosenkranz auf Zelan gehabt hat äh, oder Immanuel Weißglas oder umgekehrt, welchen Einfluss Zelan auf sie gehabt hat. Aber egal wie man das bewertet, ob man jetzt sagt, ähm, erst war Zelan, äh, dann Weißglas, dann Moseskranz oder genau umgekehrt, äh, wir haben da keine verlässlichen Textspuren, ähm, die, die eine solche Vermutung erhalten, muss man sagen, äh, die Todesfuge ist. Oder hat eben diese singuläre Stellung als Gedicht behauptet und eingenommen? Wir haben kein anderes Gedicht von dieser Reichweite.
1: Wir haben kein anderes Gedicht von dieser Reichweite, aber genau diese Affäre, dieser Streit, an dem ging Selan ja auch mit zugrunde. Das war nicht etwas, was er außen vor lassen konnte. Sie haben recht, Sie erwähnen das in Ihrem Buch, aber dennoch lassen Sie es irgendwie aus. Und in der Deutung von Celan, wenn man andere Bücher liest, dann ist das immer viel mehr im Vordergrund. Ist es wirklich so, dass es dann doch biografisch nicht mehr so wesentlich war?
0: Ich glaube, also biografisch war es wesentlich. Sie haben vollkommen recht, dass Celan das unendlich zugesetzt hat, die Attacken von Claire Goll. Und zwar in einer besonderen Hinsicht. Sie hat eben nicht nur behauptet, Celan habe das Gedicht plagiiert oder Gedichte ihres Mannes plagiiert von Ivan Goll, sondern er sei mit einer Legende von den verfolgten und ermordeten Eltern zu den Golls gekommen. Und das ist natürlich ein sozusagen ein, eine, ein unendlich schwerwiegender Vorwurf, der ihm sehr zugesetzt hat. Den habe ich in meinem Buch beschrieben. Man wundert sich über die Wucht und die Wichtigkeit, die man dieser Affäre beimisst, philologisch ist es unergiebig. Man kann eigentlich widerlegen, dass es so etwas wie ein Plagiat gibt zwischen Goll und Celan. Man muss, glaube ich, was die Wucht dieser Vorwürfe angeht, von Claire Goll, sagen, da waren wohl andere Motive am Werke.
1: Es ist sehr ja interessant, Sie sagen das Gedicht vor Gericht, dort beschreiben Sie das ausführlich und gleichzeitig blieb das immer wieder kleben an Celan, wie auch er selbst dann irgendwann mal wegkommen wollte von dieser Todesfuge, die ihm immer wieder vorgehalten wurde. Wie, wie stark litt er eigentlich unter dem Erfolg dieses Gedichtes? Man muss sich,
0: glaube ich, bewusst machen, dass Celan zu Lebzeiten ein Gehörter und ein erfolgreicher Dichter war. Seine Bücher haben sich gut verkauft. Er hat viel mehr Einladungen bekommen zu Lesungen, als er annehmen konnte. Es gab Übersetzungen, zumal der Todesfuge, aber auch anderer Gedichte in viele Sprachen. Er hat die maßgeblichen Preise bekommen. Also, man braucht keine Legende zu stricken von einem erfolglosen, nicht gehörten Dichter. Das war nicht der Fall. Aber der Vorwurf der Verfälschung, das hat ihm sehr zugesetzt, vor allem, weil die Todesfuge eben dieses früheste Dokument seiner, der Erfahrung seiner Generation und seiner persönlichen Erfahrung ist. Ich glaube, das muss man einfach verstehen. Er ist auch nicht konsequent gegen den Abdruck des Gedichts vorgegangen. Er hat es mal erlaubt, dann wieder nicht. Im Wesentlichen hat er aber die Lizenzen zur Übersetzung in andere Sprachen zugelassen.
1: Kurz vor seinem Tod führt ihn eine Reise nach Jerusalem. Das ist ein großes Kapitel, auch nochmals bei Ihnen im Buch. Diese Reise hat ihn sehr bewegt und das Gedicht hat dort nochmals eine ganz zentrale Rolle. Wie glauben Sie, in der Nachbetrachtung hat sich seine Reise für sich angefühlt in der Wirkung des Gedichtes in Jerusalem?
0: Aber genau dieses Gedicht, die Todesfuge, hat er in Jerusalem oder in Haifa und Tel Aviv, nicht gelesen.
1: Er hat es nicht gelesen, Obwohl, aber es war natürlich immer präsent. Das es ist war ja immer genau präsent. Das
0: ist das sozusagen, er ist in eine Gesellschaft gefahren, wo er das größte Verständnis hätte finden können und gefunden hat für die Todesfuge. Denn das waren Angehörige seiner Generation, die dort kamen. Auch Jüngere, aber vor allem auch seiner Generation. Die diese Erfahrung teilten. Seine Schulfreunde und entferntere Verwandte und zugleich hat er es dort nicht gelesen. Ich glaube, ihn hat die Konfrontation mit einer jüdischen Gesellschaft erschüttert. Auch wahrscheinlich die Frage, warum bin ich nicht früher nach Israel gegangen? Israel hat er ja nicht als einen Ort seiner Immigration in Erwägung gezogen in den 50er-Jahren, sondern es war Paris. Er hat sich als einen europäischen, genuin europäischen Dichter verstanden und in der Begegnung mit, sagen wir mal, Jehuda Michai oder Manfred Winkler aus Tschernowitz, ist ihm vielleicht bewusst geworden, dass Israel für ihn wohl doch ein
1: Lebensort und ein
0: Arbeitsort hätte sein können?
1: Führen wir uns vor Augen. Die 60er-Jahre war auch die Jahre der irgendwie juristischen Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges mit dem Eichmann-Prozess, den Auschwitz-Prozessen. Welche Wirkung und welche, welchen Impact hatte dieses Gedicht auf diesen ganzen Aufarbeitungsprozesse?
0: Subkutan hat es, glaube ich, einen größeren äh, Einfluss. Die Literaturkritik. In Deutschland in, der 60er, in den 60er-Jahren, aber auch schon in den 50er-Jahren hat sich ja gegenüber diesem Gedicht unendlich blamiert. Weil sie ihm einfach nicht genügt, genügte, weil sie gar nicht verstanden hat, worum es ging, sondern immer gesagt hat, das sei doch viel zu schön, gemessen an der Erfahrung. In Wirklichkeit hat Peter Weiß mit den Ermittlungen den Auschwitzprozess aufgenommen, gab es auch ähm, den, den, ja, den Auschwitz-Prozess, es gab auch literarische Adaptionen ähm, des Eichmann-Prozesses. Also es gab ein vertieftes Verständnis in der Dichtung und ich glaube, insofern ist die Todesfuge da noch einmal deutlicher gehört worden. Und subkutan insofern, als man in dem historischen Moment, wo das Gedicht wirklich eine Rolle hätte spielen können, äh, nämlich um 1963 bei den bei der Staatsanwaltschaft in Lübeck, da hat man dieses Gedicht gar nicht mit einbezogen. Da habe ich versucht, ein bisschen diesen Horizont darzustellen. Das waren Ermittlungen, die unmittelbar und mittelbar mit der Ermordung von Celans Eltern zu tun haben. Und ein Verwandter von ihm, Benno Teitler, hat dort auch ausgesagt.
1: Die Zeile, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, ist wohl diejenige, die gerade im öffentlichen Bewusstsein in Deutschland am stärksten noch präsent ist. Ist das äh, gerechtfertigt?
0: Ja, das ist sicher gerechtfertigt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Eine berühmt gewordene Biografie über Martin Heidegger trägt diesen Titel. Und gleichzeitig gibt es auch andere Zeilen, die Kontrafaktur vom goldenen Haar Margarete zum aschenen Haar Sulamit stecht tiefer und schaufelt ein Grab, da liegt man nicht äh, eng. Das alles sind äh, Motive, Elemente des Gedichts, die man, glaube ich, genauso präsent halten sollte wie die Einsicht, dass der Tod ein Meister aus Deutschland ist.
1: Lassen Sie noch kurz über andere Dichtungen von Paul sprechen, weil die kann man nicht weglassen, äh, auch wenn man über die Todesfuge spricht. Äh, welche Gedichte würden Sie nennen, die einfach in diesen Kanon gehören, wenn man über die Todesfuge spricht?
0: Es ist schwer, eine Auswahl zu, äh, zu treffen, weil sehr viele Gedichte, glaube ich, zu diesem Kanon, wie Sie es nennen, gehören zu dem Kanon dieser Erfahrung, äh, dieser Schlüsselerfahrung, äh, schmerzenden Schlüsselerfahrung seines und nicht überwindlichen Erfahrung seines Lebens. Ich würde die Engführung nennen, ähm, ein ganz wichtiges äh, Gedicht entstanden Ende der 50er Jahre, ähm, als Celan mit der Übersetzung äh, von äh, René's äh, äh, Nacht und Nebel, also dieses berühmten Films, befasst war und ähm, einfach diese Erfahrung äh, der Beschreibung eines Konzentrationslagers im Film in ein Gedicht, verwandelt hat, nicht übertragen, aber verwandelt hat. Also ich würde die Engführung nennen und es gibt auch unter den späteren Gedichten ähm, etliche, die sich noch darauf beziehen.
1: Das Gedicht steht ja sehr eng im Zusammenhang auch mit der Biografie der Mutter von Paul Celan. Sie sprechen am Schluss des Buches auch über ihre eigene Mutter, die sie irgendwie an das Thema auch herangeführt hat. Wo ist da die Verbindung? Mütter
0: sind wohl immer die ersten Geschichtslehrerinnen und meine Mutter hat mir äh, eine, äh, auch, auch eine Geschichte über die Verfolgung der Juden erzählt, weil sie äh, dienstverpflichtet war als ein ganz junges Mädchen in Lodz und ähm, sie fuhr durch das abgeriegelte ähm, Ghetto äh, privilegiert als Deutsche in der Straßenbahn. Und ähm, dieses Bild ihrer Fahrt und dessen, was sie dort gesehen hat und was sie mir als Kind erzählt hat, das hat sich mir sehr eingeprägt.
1: Thomas Spar, vielen Dank für das Gespräch. Todesfuge, Biografie eines Gedichtes, erschienen bei TVA. Tachless Podcast.